0: El camino a la autoexaltación termina en juicio eterno. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por otro lado, todos los que se humillan a sí mismos, confesando que no pueden hacer nada por salvarse a sí mismos, serán enaltecidos, serán levantados hasta la gloria eterna.
1: Sea usted bienvenido a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. El fariseo de Lucas 18 creyó que él estaba bien con Dios. Así describe en esa actitud. Habló como si no tuviera pecados para confesar, pero muchas virtudes para desfilar. Por el contrario, la sucinta oración del publicano pareció un telegrama sagrado, cargado de dolor y arrepentimiento, quien logrará la justificación divina, quien será justificado por Dios. Averígulo hoy, conforme John MacArthur continúa con la serie titulada ¿Quién puede estar bien con Dios aquí en gracia a vosotros?
0: Abramos la palabra de Dios al capítulo 18 del Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 18, y estamos viendo una parábola amada y conocida que nuestro Señor enseñó, la parábola del fariseo, y el publicano. Quiero leérsela y después volveremos a considerar la importancia maravillosa de esta parábola. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Esto es lo que la palabra de Dios dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ciertamente esta fue una idea conmovedora, asombrosa, expresada por el Señor Jesús en esta historia. Cuando él llegó al meollo y dijo que el publicano descendió a su casa justificado y no el fariseo, él se colocó a 180 grados de distancia de la teología judía de la salvación que prevalecía. Y realmente la teología de toda la religión mundial. Jesús estaba diciendo, no es el hombre que es bueno el que es justificado, sino el hombre que sabe que es impío, el que es justificado. La idea religiosa dominante en el judaísmo, en el tiempo de nuestro Señor, la idea religiosa dominante en el mundo siempre, en ese entonces y ahora, es la idea de que la gente buena se va al cielo. Que si usted es moral y religioso, usted puede alcanzar la salvación escapar del juicio divino, volverse aceptable a Dios, es cuestión de qué tan bueno es usted, qué tan moral es usted, y qué tan espiritual o religioso es usted. Esta, francamente, es la gran mentira que domina el mundo. Que la gente puede ganarse el cielo al ser lo suficientemente bueno. Es a esas personas a quien esta historia es dirigida. Observo el versículo nueve: A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esto es para toda persona que cree que usted llega al cielo al ser lo suficientemente bueno. Que confían en sí mismos, dice nuestro Señor, o dice Lucas, conforme registra este texto, que creen que pueden alcanzar una relación con Dios mediante su moralidad y su espiritualidad y su religiosidad. Ahora sabemos que guiando el desfile de personas justas en sí mismas, gente que cree que puede ser lo suficientemente justa como para entrar al cielo, estaban los fariseos, este grupo de judíos que guardaban la ley de manera minuciosa. Porque allá atrás, en el capítulo dieciséis, versículo quince, Jesús le dijo a los fariseos, «Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos» delante de los hombres. Ustedes son los que se hacen a sí mismos justos a los ojos de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Ellos guiaban el desfile de aquellos que vivían con la ilusión de que usted puede ganarse la salvación, de que usted puede ser lo suficientemente bueno como para que Dios lo acepte a usted. Esta parábola es dicha para el beneficio de cualquier persona que piensa de esa manera. Esa es la razón por la que digo que es una audiencia amplia la que se tiene en mente aquí. Porque el mundo entero de gente en toda religión, excepto por la verdadera, piensa de esa manera. Hay solo dos posibilidades en el mundo. O que usted puede ser lo suficientemente bueno para alcanzar una religión correcta con Dios, o no puede. O puede usted ganarse la salvación por la moralidad y la religión, o no puede. Eso es todo lo que hay realmente por discutir. Sea cual sea la etiqueta religiosa, o es una convicción de que usted puede o no puede. La religión verdadera, la religión de las Escrituras, el camino verdadero de la salvación, dice usted no puede, mediante su propio esfuerzo, mediante su justicia personal, su propia moralidad, su propia religiosidad o espiritualidad, usted no puede agradar a Dios en manera alguna, por lo tanto, ganarse la aceptación con Él. Cualquier otro sistema religioso en el mundo es un sistema de mérito humano a un grado u otro que asume que usted puede hacer algo para alcanzar una relación correcta con Dios. En esta historia, usted tiene al fariseo, quien es el modelo de los que alcanzan la moralidad y la religión. Él es la persona que guarda la ley de la manera más cuidadosa y minuciosa sobre el planeta. Y él está asociado con la ley del Antiguo Testamento, y entonces está muy cerca de la revelación de Dios. No es como si estuviera en alguna religión pagana, sino que esto tiene que ver con la verdad divina en sí del Antiguo Testamento. Y entonces, él es lo mejor que alguien puede ser, pero no es lo suficientemente bueno. El pecador que confiesa su pecaminosidad, por otro lado, es lo peor que alguien puede ser, el más menospreciado de los rechazados. Sin embargo, él es de quien Jesús dijo. Él descendió justificado, o justo, recto, o correcto con Dios, aceptable y aprobado por Dios. Esa idea para la gente religiosa, en las religiones del mérito humano, esa idea para un judío en el judaísmo de ese día, y particularmente esa idea a un fariseo, constituiría un tipo de algo absurdo. De hecho, podrían considerarlo blasfemo, porque ellos tendían a verlo como rebajar el estándar divino, Sería un ataque en contra de la santidad de Dios, en su perspectiva, decir que el peor de los pecadores es justificado y el mejor de los hombres justos no lo es. Eso no solo sería una teología invertida, volteada, sino que eso constituiría un tipo de blasfemia contra Dios. Manchar su santidad para aceptar a una persona tan mala en su reino. Eso presenta la pregunta entonces de quién entra al reino y cómo entran. ¿Quién es parte de ese reino espiritual?, y que por lo tanto participará en el reino eternal y vivirá para siempre en el reino eterno. ¿Quién está calificado? ¿Quién es aceptable para Dios en el reino? Jesús responde esa pregunta aquí, y Él la responde de manera contraria a la sabiduría religiosa convencional del tiempo y el lugar en el que Él la dijo, y francamente, de todo punto de vista religioso convencional a lo largo de la historia de la religión. La respuesta convencional no es lo que nuestro Señor dice. Si usted toma la palabra justificado por un momento, significa ser tenido como justo, recto, significa ser declarado inocente, perdonado, limpio de todo cargo, limpio de toda acusación. Y eso es necesario para que alguien entre al reino de Dios. Usted tiene que ser librado, usted tiene que ser perdonado, usted tiene que ser limpiado, usted tiene que ser declarado no culpable. Y la religión humana dice que usted puede alcanzarlo por sí mismo. Y las Escrituras dicen que usted no puede de manera absoluta. El asunto es, entonces, simple. De nuevo lo digo, o usted puede o no. Y si usted piensa que puede, sea cual sea la etiqueta religiosa que usted use, usted está en el lado equivocado de la realidad. Ahora, el asunto entero comienza con un entendimiento de cuál es el requisito de Dios. Y si usted regresa al libro de Levítico, usted lo oye a él decir, «Sed santo porque yo soy santo». Sed santo porque yo soy santo. Sed santo porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Y Él establece un estándar de santidad absoluta. Nadie puede cumplir con ese estándar. Jesús lo reitera en el Nuevo Testamento, Mateo 5:48. 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El requisito de Dios es perfección. Y aunque los fariseos eran lo mejor que alguien podía hacer, lo mejor que alguien podía llegar a ser eran cuasi bíblicos en su religión, estaban lo más cercano a la verdad que usted se puede acercar. Jesús también les dijo en Mateo 5.20, Si vuestra justicia no excede a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entender eso es entender la médula. Usted tiene que ser tan bueno como Dios. Usted tiene que ser tan santo como Dios. Usted tiene que ser tan justo como Dios. Y o usted puede alcanzar eso o no puede. Y las Escrituras son claras en que usted no puede que usted no puede. Romanos 3.20 dice, Por las obras de la ley, ninguno será justificado. Usted no lo puede guardar. Usted no lo puede hacer al guardar la ley de Dios. Galatas 3 dice que simplemente esto, cualquiera que trata de venir a Dios al guardar la ley será maldito debido a que usted no lo puede hacer. Y Santiago es Si usted ofende en un punto, usted es culpable de violarla toda. Entonces no hay manera de llegar a Dios por la moralidad, por guardar la ley, ni por el esfuerzo religioso. Y ese es el mensaje de esta historia. Es una parábola muy definida dada por nuestro Señor. El primer punto, la audiencia amplia, significa que la historia es dirigida a cualquier persona que cree que puede ganarse la salvación o hacer algún tipo de contribución personal mediante la moralidad, espiritualidad, guardar la ley o la ceremonia religiosa. Pasamos de la audiencia amplia a la analogía de contraste, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Habían dos veces al día cuando la gente en Jerusalén ascendía por los peldaños en la parte sur del templo, en donde usted todavía puede ir y subir por esos mismos peldaños, inclusive en la actualidad. Llevan al monte del templo. Era las nueve de la mañana y era las tres de la tarde cuando el sacrificio de la mañana y la tarde se ofrecía. Había sido ordenado por Dios en el capítulo 28 de Números que habría un sacrificio por la mañana y la tarde y que en ese acontecimiento habría una ofrenda de holocausto como se define en Levítico 1 como una ofrenda por el pecado y expiación por los pecados del pueblo también habría un tiempo de bendición sacerdotal habría una ofrenda de incienso simbolizando oración a Dios y este ritual también iba acompañado de otros componentes y elementos en uno de esos sacrificios por la mañana o la tarde la multitud asciende al templo y en la multitud están estos dos hombres uno de ellos es un fariseo el otro es un publicano. Suben a orar. Orar es simplemente un sinónimo para adoración. Van ahí para expresar su adoración a Dios. Ascienden ahí porque saben que va a haber un sacrificio ofrecido y quieren que ese sacrificio se aplique a ellos. Quieren los beneficios de esa expiación para ellos. También quieren subir ahí para que puedan acompañar el incienso simbólico y habiendo experimentado el sacrificio, el incienso viene después. Esto quiere decir que una vez que el pecado es expiado, entonces la oración puede ser ofrecida a Dios. Suben a orar para recibir la bendición de participar en la ceremonia. No podrían ser más diferentes. Son opuestos extremos. El fariseo es el hombre más religioso, el más respetado, el más honrado, el más reverenciado. Y el publicano... Es el hombre más odiado, el más menospreciado, el que sería tratado con el mayor menosprecio. Uno, el fariseo, es un hombre que se dice ser justo. El otro, el publicano, es un hombre injusto que se dice serlo. Ahora ya conocimos al primero, el fariseo, en el versículo 11. Regresemos simplemente y veámoslo brevemente. El fariseo, puesto en pie, él estuvo de pie. Esa es una postura legítima para orar. Inclusive, Jesús habló. En Marcos 11, cuando usted se pone a orar, ore de esta manera. Era legítimo ponerse de pie y orar, y la postura típica para hacer esto era ponerse de pie con sus ojos levantados al cielo y sus manos levantadas también. Es algo así como la oración en la que instruye el apóstol Pablo a la iglesia a través de Timoteo, que los hombres santos deben orar con manos levantadas. Esa es una postura típica. Usted tiene el rostro abierto delante de Dios, porque usted tiene una relación correcta con Dios. Usted llega a su presencia con los brazos levantados, listo para recibir aquello que Dios provee para usted, como también para ofrecerle su alabanza. Y el fariseo adoptó una postura entonces que era una legítima. Pero en particular adoptaban esta postura probablemente en un lugar muy, muy visible, de manera distante de la gente, porque no se atrevían a tocar a una persona común. Los Habarim, los santos, no tocaban a los Amarits los impíos y los inmundos. Entonces, habría estado a cierta distancia, pero de manera totalmente visible. Jesús, recordará usted, los condenó en el sermón del monte, en Mateo 6,5, porque les encantaba tomar el lugar de la oración de manera visible, pública, y ponerse de pie en donde todo mundo podía verlos. Y eso es lo que Él hizo. Él se puso de pie ahí, en un lugar muy visible, para que toda la multitud pudiera ver cómo se veía un hombre santo. Y después él dice que oraba consigo mismo. Este es un soliloquio y no una oración. Él no tiene relación con Dios, no tiene conexión con Dios. Dios no tiene que escuchar a nada de lo que él dice ni responderle. Esto no es nada más que una especie de soliloquio autoinducido espiritual en el cual él se habla a sí mismo. Y él se congratula, él se felicita a sí mismo por su mérito moral y religioso. Y cinco veces en dos versículos se refiere a sí mismo, yo, 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 yo Y es bastante claro a quién adoraba a él. Él invoca el nombre de Dios porque eso es lo respetable y esperado, aunque él le pide a Dios absolutamente nada porque en su perspectiva realmente no hay nada que él pueda pensar que necesita. Él no tiene necesidad de nada. Él es como el joven rico quien hizo un pequeño inventario de su vida y no podía pensar en algo que le faltara. Aquí está ese tipo de hombre. Su gratitud realmente no es gratitud a Dios, porque él le agradecería a Dios por lo que él mismo había alcanzado. Y entonces en su soliloquio consigo mismo, él afirma cuán justo es él, en primer lugar, del lado negativo, versículo 11, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, una confesión inequívoca de su dignidad y su justicia y su superioridad absoluta en relación al resto de la gente. Y él inclusive nombra algunas personas como las que él no es. Ladrones, injustos, adúlteros, y es muy probable que a nivel superficial él no era un ladrón abierto, deshonesto, corrupto. Él no era alguien que fue injusto en la superficie, probablemente como el apóstol Pablo, quien dijo en su propia vida presalvación que en base a la ley él era irreprensible. Y él probablemente no era un adúltero, aunque él tuvo un corazón corrupto y aunque él tuvo pensamientos impíos e intenciones impías, y aunque él ciertamente habría cometido adulterio en su corazón, él no condujo su vida a nivel exterior en la manera en la que esos injustos ladrones y adúlteros en esa sociedad lo hicieron. Y después él da un salto fácil de realizar. Él dice ni aun como este publicano. Ese habría sido un salto fácil de hacer porque los publicanos eran las personas más menospreciadas y odiadas en la cultura. Habían comprado franquicias para cobrar impuestos del de pueblo romano idólatra que ocupaba la tierra de Israel. Ellos entonces pagaban a los romanos lo que los romanos querían de ellos cada año. Y todo lo que ellos pudieran obtener por encima de eso se lo quedaban. Y entonces extorsionaban dinero de la gente en la manera en la que pudieran, con gente que molestaba a la gente y criminales fuertemente armados. Estaban rodeados, por lo tanto, por los pecadores y prostitutas de la sociedad y la escoria de la cultura. No podían ir a una sinagoga. Era la gente más odiada y menospreciada en la sociedad. Y entonces él dice, no soy nada como ese fondo de la sociedad. Entonces, mediante ilustración negativa, él muestra cómo no es él. Y después él cambia de perspectiva. Y mediante una ilustración positiva, en el versículo 12, él muestra lo que él es. Ayuno dos veces por semana. Únicamente un ayuno al año era prescrito previo al día de la expiación. Él ayuna dos veces por semana. De manera típica era lunes y jueves porque ese era el día del mercado y ese era el día en el que usted debía ayunar si quería ser visto porque había más gente en la ciudad que en cualquier otro día. Y él da diezmos de todo lo que recibe hasta el punto de las semillas que él recibe. Ellos diezmaban la menta y el eneldo y el comino a lo cual se refirió Jesús, eran religiosos de manera detallada, evitando todo tipo de pecados externos y manifestando este tipo de lealtad detallada a la ley del desempeño externo. Y entonces él celebra su justicia. Pero a los ojos de Dios, como recordaremos a partir del capítulo 16, versículo 15, él no se estaba saliendo con nada porque Dios conocía su corazón. Y entonces el fariseo nos es presentado como un hombre que confiesa por sí mismo ser justo. Ahora la historia cambia y llegamos a las realidades serias que nuestro Señor quiere que entendamos en el versículo 13, en donde conocemos al segundo personaje en la historia, mas el publicano, estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí hay un enfoque muy diferente. Muy diferente. Los publicanos eran las personas más odiadas en Israel, aislados de toda actividad religiosa y relaciones sociales por lo que ellos habían hecho como traidores hacia su religión y su nación. Son los más contaminados. Son, a los ojos del pueblo, los que están más lejos de Dios. Y no es solo la profesión que molesta a la gente, es cómo la cumplen. Eran corruptos. Eran ladrones, eran injustos. Estaban rodeados por la escoria, los adúlteros y las prostitutas de la sociedad. Y entonces este es el peor pecador que Jesús puede retratar o presentar en esta historia breve. Él ya ha usado al fariseo para presentar al hombre más justo que él podía presentar. Ahora veamos a este publicano. En primer lugar, su lugar, su ubicación. Versículo 13. Estando lejos. Macro, zen. macro significa lejos, distante. Mientras que el fariseo está lo más cerca que puede estar del lugar santo, él está en el patio interior, él está lo más cerca que él puede estar al lugar simbólicamente en donde la presencia de Dios reside, porque en su propia mente él pertenece a ese lugar. Ahí es donde él debe estar, ahí es en donde él quiere que la gente lo vea y él piensa que él ha alcanzado eso, se lo ha ganado. Por otro lado, este hombre está lejos. Él es macrocén. Él está lejos, al borde, en el borde exterior. ¿Por qué? Porque él sabe que no merece estar en la presencia de Dios o ni siquiera en la presencia de aquellos que son justos. Él es rechazado, él es un traidor. Pero más que eso, él es un pecador. Él es un paria, no solo para la sociedad, sino que él es un paria para Dios. Él es un paria en su propia mente y en su propio corazón. Él no tiene derecho de acercarse a Dios y él lo sabe. Esto es humildad. Este es un sentido de aislamiento y es revelado en su ubicación en el lugar en donde se coloca. Pero en segundo lugar, también es revelado en su postura. Por favor, observe que él no quería ni aún alzar los ojos al cielo. En contraste al fariseo, quien estaba contento con estar de pie, con sus manos levantadas, viendo a Dios, mirando hacia el cielo, asumiendo y manifestando que él ciertamente sería aceptable a Dios y si podía ver a Dios cara a cara, ojo a ojo, este hombre no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, lo cual significa hacia Dios. Él está abrumado de culpabilidad, él está abrumado de vergüenza y se manifiesta en su postura. Él sabe que es indigno, él es un ladrón, él es injusto, deshonesto, tramposo, corrupto, inmoral y religioso. Él quebranta la ley, él lo sabe, lo siente, él lo cree y él lo confiesa. Y ni siquiera hay una... Pisca de la actitud que podría decir, bueno, yo sé que soy un pecador, pero por lo menos estoy aquí en el templo y entonces soy mejor que la mayoría de los publicanos que yo conozco. Él siente el peso completo de su aislamiento de Dios. No es solo que tiene que ver con que está aislado de la sociedad debido a su profesión, sino que tiene que ver con que está aislado de Dios debido a su pecado y su desobediencia y su impiedad. Él tiene ese sentido de aislamiento. Él siente ese peso de pecado y quebrantamiento, esta convicción que lo acompaña y remordimiento. Él experimenta el dolor y temor y terror del castigo y juicio merecidos. Su ubicación lo dice y también su postura. En tercer lugar, también su conducta. Su conducta, francamente, es excepcional. Dice que él se golpeaba el pecho, se golpeaba, el pecho. Un estudio de la historia judía, un estudio de la vida social judía, un estudio de la manera en la que los judíos se conducían a sí mismos en tiempos antiguos, como también inclusive en tiempos modernos en el Medio Oriente, le dirá que una de las maneras en las que la gente oraba era colocar sus manos sobre su pecho y mirar hacia abajo. Esto históricamente, según Edersheim, el gran erudito de tiempos del Nuevo Testamento, era una postura de humildad, cruzar las manos, inclinar los ojos. Pero este hombre va más allá de eso. Este hombre hace algo que es fuera de lo normal. Un gesto familiar en la cultura del Medio Oriente, inclusive en la actualidad, como lo ha sido durante milenios, pero aún así, excepcional. Sus manos sobre su pecho, sus ojos hacia abajo, él comienza a cerrar sus dedos para que entonces sus puños golpeen su pecho de manera rápida y repetida. Este es un gesto que es usado para expresar la tristeza más extrema, la angustia más extrema. Lo encontramos en la historia judía, no encontramos una ilustración de esto en el Antiguo Testamento. Encontramos referencias a esto en comentarios judíos, comentarios judíos antiguos, pero no en el Antiguo Testamento. Pero hay solo otro lugar en el Nuevo Testamento en donde sucede. Pase al capítulo 23 de Lucas, el capítulo 23 de Lucas es en la cruz de Cristo, apenas después de que Jesús murió. Y versículo 48. Todas las multitudes que vinieron para este espectáculo, la crucifixión de Cristo, cuando observaron lo que había pasado, comenzaron a regresar golpeándose el pecho, golpeando de manera repetida y rápida su pecho. Nunca ha habido un acontecimiento más horrendo como la cruz. Por lo tanto, no podía haber un lugar en donde no hubiera una angustia más profunda como en la cruz. Y ahí, hombres y mujeres que estuvieron ahí para ver eso, reaccionaron de esta manera dramática.
1: Yomacartu le dio una mirada a la ubicación y a la postura de la oración del publicano de esta parábola. Esta serie del libro de Lucas, capítulo 18, se titula ¿Quién puede estar bien con Dios en gracia a vosotros? Estimo oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo sin lugar a dudas, escrito por John MacArthur, en donde se examinan las escrituras para descubrir la verdad sobre la salvación. Puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, ¿Quién puede estar bien con Dios?, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,